0: Weihnachtszeit, Freudenzeit, danke, liebe Kinder, lieber Chor, das hat uns sehr erfreut. Es ist in der Tat eine Freudenzeit, das Weihnachtsfest. Ich würde euch gerne einladen, noch einmal mit mir aufzustehen und ich möchte einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium. Das ist ein Teil aus der Weihnachtsgeschichte, Lukas Kapitel 2, von Vers 8 bis Vers 14. Das sind die Hirten, denen der Engel des Herrn begegnet ist. Lukas 2, Abvers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Menschen lieben es zu feiern. Ich glaube, es geht uns allen so. Wir mögen es gerne aus unserem Alltagstrott herauszubrechen, all das, was uns täglich so umgibt, beiseite zu lassen und mal so richtig zu feiern. Wir kommen auf andere Gedanken, so auch in diesen Tagen. In vielen Gegenden der Welt werden Lichter angezündet oder Lichter eingeschaltet. Weihnachtsmusik wird gehört. Der Weihnachtsmann hat Hochkonjunktur, aber er ist nicht immer glücklich dabei. Wie diese kleine Anekdote deutlich macht, die kleine dreijährige Anna steht mit ihrer Mutter in der Einkaufsstraße vor dem Weihnachtsmann. Der beugt sich zu der Kleinen runter und fragt, na, weißt du denn auch, wer ich bin? Da sagt die kleine Anna, ja, du bist ein Kasper. Da kommt der Weihnachtsmann hoch und seufzt ganz tief und sagt, wenn du wüsstest, wie recht du hast. Jawohl, ich bin ein Kasper. Es werden Geschenke verpackt, Bäume schön geschmückt, denn Menschen lieben es zu feiern. Die Monotonie des Alltags wird gerne durchbrochen. Wir lieben es, uns zu freuen. Freude ist gern gesehen bei uns und der Grundgedanke des Textes, den ich eben gelesen habe, ist Freude. Der Engel erscheint den Hirten und er sagt, ich verkündige euch was, große Freude. Der Gedanke von Weihnachten ist der Gedanke von Freude. Die Kinder haben es eben gesungen, Weihnachtszeit, Freudenzeit. In diesem Textabschnitt begegnen uns verschiedene Aspekte der Freude und ich habe nur begrenzt Zeit, deswegen möchte ich mich auf zwei Aspekte der Freude konzentrieren, die uns aus diesem Text entgegenkommen. Der erste Grund zur Freude ist, Gott ist da. Gott existiert, er ist real, es ist ein Grund zur Freude. Wir haben gelesen, da waren Hirten auf dem Feld. Und diese Hirten haben auf ihre Schafe aufgepasst, das war ihr Job. Das haben sie schon seit Generationen so gemacht, ihre Vorväter haben es so gemacht, ihre Väter haben es gemacht und sie selbst waren innerhalb dieser Tradition eingebunden und waren genauso wie ihre Vorfahren auch dabei in der Nacht, die Schafe zu hüten. Es war für sie eine gewöhnliche Nacht, wie unzählige Nächte davor auch. Die Kinderbibel von meinen Kindern, die stellt das bildlich so dar, da siehst du dann, wie du von oben so einen Vogelblick auf diese Hirten hast und die liegen auf dem Rücken und die Hände verschränkt hinter dem Kopf und die Beine übereinander geschlagen und so mehr oder weniger dumm dumm die du ist es ein ganz normaler Abend heute. Dann brennt da noch so ein kleines Lagerfeuerchen und sie denken sich nichts bei und auf einmal, zack, erscheint ihnen ein Engel. In der Kinderbibel schlägst du die Seite um und du musst das Buch hochkant halten, weil der Engel gar nicht auf die Seite passt. Es ist so hell. In diesen Alltag hinein kommt Gott. Die Realität Gottes ist da. Den Hirten wird auf einmal klar, ja, Gott existiert. Er ist da. Wir haben es vorhin gesungen, 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen. Er hat 400 Jahre lang weder durch Propheten noch durch Engel noch durch sonst etwas zu den Menschen gesprochen. Und in dieser Nacht, in dieser Begebenheit begann Gott wieder zu sprechen. Er ist da. Er ist existent. Plötzlich brach Gott in diese Einsilbigkeit der Hirten hinein. Er erschien ihnen. Und dann lesen wir in Vers 9, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Luther sagt, die Klarheit Gottes umleuchtete sie. Da war nichts mehr mit Däumchen drehen und mit Sterne zählen. Da lagen sie nicht mehr auf dem Boden und schauten in den Himmel, sondern sie standen auf oder sie fielen nieder, was immer ihnen noch üblich blieb. Die Herrlichkeit und Klarheit Gottes, auch von dieser Herrlichkeit haben wir schon gesungen, das ist seine strahlende Pracht, seine glänzende Schönheit, seine Majestät, seine Heiligkeit, seine Größe, seine Allmacht, seine Ewigkeit, sein Licht, in dem kein Dunkel ist. Diese Herrlichkeit Gottes wurde diesen Hirten in dieser Nacht ein Stück weit sichtbar. Sie schien um sie herum, heißt es. Sie umleuchtete sie. Gott schob für einen Augenblick den Vorhang des Himmels zur Seite, sodass die Hirten erkannten, es gibt eine Realität hinter dem, was wir vor unseren menschlichen Augen sehen. Es gibt eine Welt, die größer ist. Es gibt mehr Sterne als die, die du mit deinem bloßen Auge wahrnimmst. Das wissen wir. Es gibt Galaxien über Galaxien, die dahinter sind. Und hier öffnet Gott den Vorhang und er schiebt ihn beiseite und sagt, Hirten, und nicht nur Hirten, er sagt auch zu dir heute Morgen, ich bin da, ich existiere, ich bin ein Gott, der Realität ist. Franzis Schäffer betete einmal, Gott Ich danke dir, dass du existierst. Ein ganz einfaches Gebet. So simpel. Gott, ich danke dir, dass du existierst. Aber dieses einfache Gebet, das drückt so viel aus. Es drückt aus, dass der, der so etwas betet, weiß, dass Gott existiert. Der, der so ein Gebet spricht, der kann sagen, Gott, du bist da, weil Ich habe ein Stück weit dich erlebt. Auch mir wurde der Vorhang ein Stück weit zur Seite geschoben. Und ich kann heute sagen, Gott, du bist real. Hast du schon einmal Gott dafür gedankt, dass er existiert? Hast du schon einmal auf deiner Weide, auf der du dich befindest, in dem Alltagstrott, in dem du lebst, auch gerade in diesen Tagen, hast du schon einmal eine Begegnung mit ihm gehabt? Hat er schon einmal den Vorhang zur Seite geschoben und einen Strahl seiner Herrlichkeit in dein Herz gesandt? Der Grund zur Freude ist, Gott ist da. Er ist da. Er existiert. Auch wenn du ihn nicht siehst, auch wenn du ihn nicht fühlst, er ist da. In seinem Wort, die Bibel, zeigt er sich. Er zeigt sich in seinem Wort. Wenn du mehr von ihm wissen möchtest, dann nimm sie dir und lies sie. In seinem Wort öffnet er den Vorhang immer mehr und ein Stück weiter, je mehr du dich damit beschäftigst. Und du wirst erkennen, es ist ein Grund zur Freude. Gott ist da, so wie die Hirten es auch in dieser Nacht erlebt haben. Freude Nummer eins, Gott ist da. Interessanterweise, und wir wollen ja auch den Text hier so mal sprechen lassen, war den Hirten aber gar nicht so zum Freuen zumute. Ganz im Gegenteil. Vers 9 sagt, und sie fürchteten sich. Es heißt dort nicht nur, sie fürchteten sich, sondern sie fürchteten sich wie? Sehr. Mit anderen Worten, sie hatten Angst. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, sie hatten die Hosen voll. Sie waren erschrocken. Sie waren zutiefst betroffen. Sie waren ängstlich, aber nicht nur, weil ein Engel vor ihnen stand, sondern weil sie die Herrlichkeit Gottes sahen, die sie plötzlich umgeben hat. Es war eine große Furcht, die über sie kam. Über diese Furcht müssen wir unbedingt einen Augenblick sprechen, denn diese Furcht tritt nicht nur bei Hirten auf dem Feld vor 2000 Jahren auf, sondern diese Furcht tritt bei jedem Menschen auf, dem Gott begegnet in seiner Heiligkeit und in seiner Herrlichkeit. In der Gegenwart Gottes haben alle Menschen Furcht. Oh, das haben wir vielleicht noch nie gehört. Wie kann denn das sein, in der Gegenwart Gottes Furcht zu haben? Ich denke, Gott ist ein Gott der Liebe und das ist doch alles schön bei ihm. Ja, Gott ist ein Gott der Liebe. Aber Gott ist auch ein Gott, in dessen Präsenz wir zittern. Und in dieser Frage unterscheiden wir uns nicht im Geringsten von den Hirten damals. Wenn Gott in seiner Herrlichkeit erscheint oder auch nur ein Stück seiner Herrlichkeit offenbart, dann kriegen wir es mit der Angst zu tun. Warum? Wie kommt das, dass die Hirten Angst haben und wir hatten und wir werden gleich noch sehen, es gibt noch andere Begebenheiten in der Bibel, wo Menschen Angst hatten, als sie Gott sahen. Es war nicht immer so, dass Menschen äh, Angst hatten vor Gott. Der Mensch wurde von Gott geschaffen, in den Garten Eden gesetzt, Adam und Eva. Und Ziel der ganzen Sache war, dass sie Gemeinschaft hatten mit Gott. Und es war eine Zeit lang tatsächlich so, sie hatten keine Angst. Sie haben mit Gott gesprochen, sie sind im Garten umhergegangen, Gott ging im Garten umher, sie hatten Gemeinschaft. Es war keine Furcht da, sie konnten vor Gott treten und es war alles in Ordnung. Dann wurde Adam und Eva ungehorsam, sie aßen von der Frucht des Baumes, von der Gott sagte, sie sollen nicht essen. Und in dem Moment kam das in die Welt hinein, was wir hier bei den Hirten erleben, nämlich Angst, Furcht und vor allem Angst vor Gott. Furcht kam in die Welt Sie erkannten, dass sie nackt waren, sie schämten sich und sie versteckten sich. In der ersten Mose lesen wir, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes. Unter den Bäumen im Garten hat er sich versteckt. Und dann kommt Gott am Abend und ruft, Adam, wo bist du? Und Adam sagt, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich. Plötzlich war ein Gefühl da, was er gar nicht kannte. Ich ich fürchtete mich, Ich, ich fürchte mich Gott vor dir, was ich nie kannte. Ich ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. Plötzlich war dieses schreckliche Gefühl der Angst da. Sie wussten, dass so, wie sie sind, sie nicht länger in Gottes Gegenwart leben konnten. Sie wussten, dass Gott sie für ihre Sünde bestrafen wird, dass er ein gerechter Gott ist und dass eine Strafe auf die Sünde liegt, die sie begangen haben. Und jemand, der in die Hände des lebendigen Gottes fällt, der hat Furcht. Er hat Furcht vor der ewigen Verdammnis, vor der Heiligkeit, vor der Gerechtigkeit Gottes, die keinen Stopp macht und keinen Halt macht vor niemandem von uns. Diese Furcht ist die Folge der Sünde, die durch Adam in die Welt kam und seitdem uns alle infiziert hat. Unser grundlegendes Problem sind also nicht unsere schlechten Eltern, unsere schlechten Schulen, schlechte Freunde oder schlechte Umstände. Unser grundlegendstes Problem ist unser böses Herz, ein Herz, das sich selbst sucht, ein Herz, das Gott beiseite schiebt, ein Herz, das nach eigener Anerkennung schreit, aber Gott die Anerkennung verweigert. Es ist ein rebellisches, ungehorsames Herz. Und daher fürchten wir uns vor Gott. Der Prophet Jesaja hat das einmal erlebt, als er eine Vision sah von dem Thron Gottes. Und Gott saß auf dem Thron. Und da waren Seraphine, das sind himmlische Gestalten, die flogen umher und sie riefen heilig, heilig, heilig. Und Jesaja sah das. Er war in der Gegenwart Gottes. Und was sagt er dann? Wehe mir. Ich ich halte es hier nicht mehr aus. Ich kann es nicht länger aushalten. Ich wehe mir. ich, Ich vergehe. Ich sterbe. Es ist nicht möglich für mich, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und warum? Er gibt die Begründung, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Seine Unreinheit war so groß, obwohl er ein Prophet Gottes war, dass er es nicht länger in der Gegenwart Gottes aushalten konnte. Und sind wir mal ehrlich mit uns selbst, wir brauchen nicht auf unseren Nachbarn zu zeigen, sondern nur unser eigenes Herz prüfen. Jeder von uns weiß, wenn er ganz ehrlich eine Bilanz zieht, auch allein nur über das Jahr, was hinter uns liegt, ich glaube, wir alle können unzählige Momente aufzählen, wo wir wissen, ganz tief in unserem Herzen, jawohl, ich habe auch gesündigt. Ich habe Gott nicht die Ehre gegeben, die ihm gebührt. Den Hirten ging es nicht anders wie Jesaja und uns geht es auch nicht anders. Mit dem Weihnachtsmann werden wir fertig. Wir lassen unsere Kinder in Reihe und Glied aufstellen und ein Foto machen mit dem Weihnachtsmann. Aber wenn Gott ins Elbe-Einkaufszentrum kommen würde, dann würden wir uns nicht in die Schlange stellen, sondern wir würden fliehen. Ja, wir würden sterben, weil wir es in seiner Heiligkeit nicht aushalten würden. Die Hirten hatten Angst. Große Furcht. Der Grund zur Freude Nummer zwei ist dann aber, Gott schenkt uns einen Retter. Der Engel teilt diesen erschrockenen Hirten nun eine revolutionäre Nachricht mit. Er sagt, Hirten, fürchtet euch nicht. Ihr braucht keine Furcht mehr zu haben. Die Zeit der Angst ist vorbei. Die Zeit der Furcht ist vorüber. Warum? Denn euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Grund zur Freude Nummer zwei. Der Hauptgrund zur Freude. Gott sendet einen Retter. Er sendet seinen eigenen Sohn. Damit die Zeit der Furcht und der Trennung von Gott, damit die Strafe, die eigentlich uns trifft, nicht mehr uns trifft, sondern sein Sohn Jesus Christus trägt. In diesem Jahr waren wir alle mehr oder weniger hautnah dabei, was es bedeutet, wenn ein Retter kommt. Wir erinnern uns an das Grubenunglück in Chile. Es ereignete sich am Donnerstag, den 5. August 2010 um 14 Uhr. Die Grube stürzte ein. 33 Bergleute unter Tage waren eingeschlossen. Zwei Wochen lang ohne Kontakt zur Außenwelt. In der völligen Abgeschiedenheit, bis sie die ersten Rettungsbohrungen erreichten. Sie waren 700 Meter in der Tiefe, fünf Kilometer weg von ihrem Ausgang, der total verschüttet war. Auf einer international vielbeachteten Rettungsaktion gelang es, nach 69 Tagen geschlossene Bergleute zu befreien. Diese Männer wussten, und sie wissen noch heute, was es bedeutet, einen Retter zu haben. Glaubt ihr das? Ich glaube, so ein Erlebnis vergisst niemand. Diese Männer wissen, was es heißt, in der Abhängigkeit zu sein, von jemandem, der von außen kommen muss, um mich zu retten. Da war keine Chance für sie, aus eigener Kraft und Initiative aus diesem Loch herauszukommen. Hätten sie versucht, mit eigener Kraft und Macht und Anstrengung sich zu befreien, es wäre nicht gelungen. Sie brauchten Rettung von außen. Und so ist es mit uns Menschen auch. Wir brauchen Rettung von außen. Wir sind nicht in der Lage, uns aus unserer Misere zu befreien. Wir brauchen Rettung. Und die frohe Botschaft von Weihnachten ist, und das ist, was der Engel verkündet, der Retter ist da. Christus ist gekommen, um dich zu retten. Er ist gekommen, um dich aus der Grube deiner Verstrickung und Sünde herauszuziehen, wo du niemals aus eigener Kraft herausgekommen wärst. Die Freude der Weihnachtsbotschaft ist die, dass Gott sich selbst aufmachte, um sein Volk zu erlösen. Da wurde ein Baby in Bethlehem geboren. Es war nicht ein gewöhnliches Baby, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. Und dieses Baby, ganz wichtig, blieb kein Baby, sondern es wurde ein Mann. Es war Jesus Christus. Wir müssen aufhören mit dieser Verniedlichung des Christuskindes. Er wurde zu einem Mann, der ein Retter wurde. Er musste den Anforderungen Gottes genügen, um ein Retter für uns zu sein. Nicht jeder kann Retter sein, sondern der Retter musste bestimmte Voraussetzungen mit sich bringen, nämlich er musste das, was wir nicht geschafft haben, ohne Sünde sein. Und so lebte er ein Leben ohne Sünde. Er wurde zu einem Opfer. Die Strafe Gottes für deine Schuld hat Gott auf Jesus Christus gelegt, so dass wenn du an ihn glaubst, heute ein Tag der Rettung wird für dich. Ein Tag der Freude wird für dich, weil Gott seinen Retter gesandt hat. Gott hat dir einen Retter geschenkt. Spürst du, dass du in deiner Grube ewig verloren gehst, dann freue dich, dein Retter ist gekommen, um dich zu suchen und zu finden. Spürst du, dass du ein Sünder bist und in der Gegenwart Gottes absolut kein Raum für dich ist, dann schau, nach Bethlehem und schau noch weiter, schau auf das Kreuz, weil er dort am Ende gestorben ist und deine Last getragen hat. Der Engel spricht zu den Hirten und sagte, euch ist heute der Heiland geboren. Das heißt, es ist etwas Persönliches. Euch, ihr Hirten, ist heute der Heiland geboren. Ihr Hirten, ihr geht jetzt und macht euch auf und sucht ihn und ihr werdet ihn finden in Windeln gewickelt. Die Weihnachtsbotschaft ist nicht eine allgemeine, wo wir uns unter einem Schirm mit vielen Menschen verstecken können, sondern die Weihnachtsbotschaft kommt ganz nah an uns heran. Und sie wird eine Freude für dich, wenn du sie annimmst. Und wenn du sagst, ja, ich möchte auch diesen Christus suchen und ihn finden und möchte meine Schuld bekennen und an ihn glauben. Der Engel sagte, ich verkündige euch große Freude. Die Nachricht, die er brachte, war nicht nur gut, sondern freudig, sehr freudig. Eine Nachricht von großer Freude, von intensiver Freude, von reicher Freude, von voller Freude, von überfließender Freude. Und wir können nur ein Stück weit erahnen, wie diese Bergleute sich gefreut haben, als sie rauskamen. Und wie viel mehr ist die Freude da für uns, die wir aus der ewigen Verdammnis herausgerettet werden. Und als das so war, als der Engel diese Botschaft verkündet hat, da war er plötzlich nicht mehr allein, sondern es kam ein Chor von Tausenden von Engeln. Der Nachthimmel über den Hirten wurde plötzlich voll mit den himmlischen heerscharen Hell erleuchtet. Jesaja, von dem wir vorhin gelesen haben, als er den Thron Gottes sah und die Seraphinen riefen, heilig, 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 da lesen wir, der Erbebte, der Pfosten, Und die Schwelle des Tempels, durch die Gewalt von den einigen Seraphim, stellen wir uns vor, was für ein Beben es gewesen sein muss, als der Himmel voll war mit Engeln. Und sie riefen, Ehre, sei Gott in der Höhe. Und jetzt soll mir einer sagen, dass Gott ein griesgrämiger, depressiver, trauriger Mensch sei. Oder Gott sei, viel besser. Mit Sicherheit nicht. Wie können wir uns erklären, dass die Engel, die ja in der Gegenwart Gottes sind, einen so freudigen Gesang anstimmen? Doch nur, weil sie von der Freude Gottes infiziert sind. In der Gegenwart Gottes ist Freude. Wir sehen in diesem Text Gott persönlich nicht, sondern wir lesen nur von seiner Herrlichkeit und von den ihn umgebenden Wesen, die Engel. Aber sie alle, Sie strahlen eine Freude aus. Bei Gott ist Fülle von Freude. Die Freude, die er gibt, ist eine Freude, die ewig wird. Die nicht aufhört mit dem nächsten Weihnachtsgeschenk, was du am nächsten Freitag unter dem Tannenbaum hast und am Freitag darauf du schon wieder wegschmeißt, weil es kaputt gegangen ist. Die Freude, die wir haben, ist begrenzt. Sie hört auf, sie vergeht, die Welt vergeht. Aber die Freude bei Gott ist ewig. Und so sangen die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Der Retter ist da, Christus. Er kam, um uns zu erlösen. Amen.